0: Tiny-Houses liegen voll im Trend. Auf dem Campus Design in Coburg steht so ein Mini-Haus, nachhaltig gebaut von Studentinnen und Studenten. Heute geht's bei Inside Hochschule um die Themen Transfer und Anwendungsorientierung. Wie gut das tiny House dazu passt, das habe ich mir direkt vor Ort angeschaut. Ich stehe jetzt hier direkt vor dem tiny House auf dem Campus Design mit Professor Dr. Rainer Hirt. Herr Hirt, Sie hatten die Idee zu dem Tiny House. So tiny sieht es übrigens gar nicht aus, finde ich.
1: Das kommt daher, dass die Wände dick sind, fast 60 cm. Wir haben mit Stroh als Dämmung gebaut und haben auch einen sehr guten Wärmedämmwert, U-Wert für die Wand angestrebt. Deswegen sind das 60 cm. Das war der Ansatz, mit nachhaltigen Materialien und nachwachsenden Materialien zu bauen, die möglichst CO2-frei und ohne Beton, das haben wir hingekriegt.
0: Was sind das für Materialien? die hier verbaut wurden?
1: Bei dem Holz ist es das sogenannte Käferholz. Holz, das durch Trockenheit zunächst, dann durch den Borkenkäfer geschädigt wurde, das blaue Verfärbung bekommen hat. Das haben wir eingesetzt. Das ist eigentlich Abfall. Dann Stroh von der Getreideernte, Lehm, das auch ohne CO2-Entstehung gewonnen werden kann. Das ist hauptsächlich hier zum Einsatz gekommen. Und im Innenausbau dann noch ein paar andere Materialien. Aber für den Rohbau gilt das, ja.
0: Wie kam es denn zu der Idee, für das Tiny House. es das heißt ja a Circular Tiny House. Was steckt dahinter?
1: Das ist diese Idee des Cradle to Cradle-Prinzips, auch auf das Haus zu übertragen, eine Situation herzustellen, dass es auch zerlegt werden kann. Das kann bei diesem Gebäude gemacht werden. Mit einem Akkuschrauber kann und soll es nach ein paar Jahren, nach fünf Jahren wieder zerlegt werden und in den Baumarkt zurückgeführt werden. Das ist der Ansatz. Wir haben enorme Mengen Bauschutt, 50 Millionen Tonnen Bauschutt in Bayern jedes Jahr. Das ist ein riesiges Berg. Davon müssen wir runter. Und Beton hält sehr lange. Dabei stehen die Häuser gar nicht so lange. In Bayern, das Einfamilienhaus ist zwischen 30 und 40 Jahre alt. Das ist ein Problem.
0: Haben Sie die Hoffnung, dass die nächste Architektengeneration nachhaltiger baut?
1: Die jungen Leute, die kommen, um hier ein Studium aufzunehmen, die sind sensibilisiert, die erwarten Antworten auf diese Fragen. Es kann nicht so weitergehen wie bisher. Und ich glaube da wirklich fest dran, dass die nachkommende Generation das besser macht, dass sie da äh, Augenmerk drauf hat. Und ich denke, wir unterstützen das auch.
0: Wie war denn der Bau? Wie viele Leute haben mitgemacht? Und ähm, ich kann mir vorstellen, das sind ja keine Bauarbeiter. Man musste sich wahrscheinlich erstmal ein bisschen reinfuchsen.
1: Das ging ganz gut. Die sind alle bauaffin, würde ich sagen, haben zum Teil auch schon Baustellenpraktika gemacht. Diese Rohbautruppe, sage ich jetzt mal, das waren 20 Personen, Männer und Frauen. Und man kann zu, in dieser Gruppengröße wirklich auch große Teile bewegen. Das ist dann auch ganz Schön, wenn man das sieht, dass man zusammen etwas hinkriegt, was man alleine niemals schaffen würde. Und dann ging es ziemlich flott. In drei Wochen haben wir den Rohbau gehabt. Der Innenausbau, die Feinarbeit dauert dann länger, dauert dann nochmal, aber es ging schnell voran, ja.
0: So, und jetzt habe ich gleich zwei so äh, bauaffine Menschen. Ich
1: bin
2: Timo Dötzer aus dem achten Semester Architektur an der Hochschule Coburg. Ich studiere auch im achten Semester
3: auch Architektur Sebastian Blümel.
0: Wie ist es denn gelaufen mit dem Tiny House? Wart ihr gleich dabei, als ihr von der Idee gehört habt und wie habt ihr euch eingebracht?
3: Ja, absolut. Wir hatten auch das äh, als Projekt im Vorhinein, haben das dann mit organisiert, mit entworfen und äh, waren von Anfang an Feuer und Flamme und am Bau beteiligt dann auch.
0: Was waren so die größten Schwierigkeiten hier an der Baustelle? Gab es irgendwas Kniffliges, bei dem ihr besonders viel Hilfe gebraucht habt zum Beispiel?
2: Ich glaube, die größte Schwierigkeit ist erstmal anzufangen, erstmal den Mut zu fassen, am ersten Tag auf die Baustelle zu kommen und dann einfach mal anzupacken. Und man hat dann gemerkt, sobald man mal anpackt, dann macht der eine das, der andere macht das und dann kommen viele Teile zusammen plötzlich liegt alles am Boden und dann he helfen viele Leute zusammen und dann steht plötzlich das halbe Haus schon da.
0: Die Sache mit den nachhaltigen Materialien wird, denke ich mal, viele Leute ansprechen, aber die Größe des Tiny House, ist eben tiny, sehr klein. Denkt ihr, dass das wirklich ein Modell für die Zukunft ist, also dass man wirklich ähm, hauptsächlich in so einem Haus wohnen kann?
3: Ähm, als Tiny House ist es wahrscheinlich schwierig, einfach weil die Energiekosten sehr hoch sind für ein Tiny House, auch der Platzverbrauch ist sehr schwierig. Also die Fläche ist, ist die wichtige, dass wir praktisch kleine Wohngrößen haben, aber dann in der als Gebäude in Masse, also praktisch ein ganz normales Mehrfamilienhaus
1: möchte da noch anfügen, dass das Tiny House mit Photovoltaik über zehneinhalb Monate während dieser Gästehauszeit autonom betrieben werden kann, aber es stimmt natürlich, dieses Oberflächenvolumenverhältnis ist nicht optimal. Flächenverbrauch können wir uns überhaupt nicht vorstellen, also auf der grünen Wiese das noch kleinteiliger als Einfamilienhausersatz gar nicht, aber für Rest- und Zwickelflächen irgendwo etwas übrig geblieben ist oder oben aufgesetzt, da ja und mir persönlich am allerliebsten Parkflächen nach der Verkehrswende, die hoffentlich bald eintritt. Da können wir gerne super sofort anfangen, alles voll zu legen. Ja. Wie es hier auch ist, auf dem wir sind ja auf dem Parkplatz.
0: Wollen wir mal reinschauen?
1: Also es ist relativ kühl.
0: Es ist relativ kühl und es sieht geräumiger aus, als man es von außen erwartet. Also man kommt hier in, ja, ich sag mal den Hauptraum. Es gibt eine kleine Empore hier, da oben ist wahrscheinlich das Bett. Wollt ihr mir vielleicht mal kurz erklären, was so die wichtigsten Eckpunkte sind?
2: Also man sieht ja ganz gut, was den Raum hier zoniert, ist diese Empore, diese Galerie, die eben eine, eine zweite Ebene einsieht, also mehr, mehr Fläche einfach in diesem großen Volumen oder diesem eigentlich eher bei kleinen Volumen. Nach, nach innen wirkt es dann doch relativ groß, erzeugt. bringt natürlich auch eine andere Privatsphäre. Man schläft oben, hier unten soll man sich aufhalten. Hier unten steht eben ein Aufenthaltsbereich, es steht eine Sitzmöglichkeit, ein Tisch und oben findet dann ein privater Raum, da gibt es dann ein Bett, es gibt äh, Schränke, einen Schreibtisch. Das Ganze wird dann verendet mit eben noch einer kleinen Badseite, die hier unterhalb der Treppe sitzt, die eben nach oben auf die
3: Empore führt.
0: Hast du persönlich irgendeinen Favoriten hier drin, wo du sagst, so, das ist so clever gelöst, vielleicht was den Stauraum angeht oder überhaupt die Aufteilung?
3: Ich würde sagen, am schönsten ist die Dachfläche, die praktisch von unten am Eingangsbereich noch auf äh, geringer Höhe ist und dann nach oben in die Galerie vorstößt. Das ist eigentlich, glaube ich, das raumgebende Element.
0: Herr Hirt, ist man, wenn das dann ähm, fertiggestellt ist, ein bisschen stolz auf seine Studierenden, dass die das so umgesetzt haben?
1: Auf jeden Fall, klar. Haben die toll gemacht, Männer und Frauen. Der Innenputz, der, das war viel Arbeit, ein Lehmputz. Aber Sie merken sie an dem Raumklima sind... Zwei Tonnen Material hier drin, die thermisch wirksam werden. Und hier ist, ist es heute ein heißer Tag. Hier ist eindeutig wesentlich kühler drin wie draußen. Also es funktioniert so, wie man es sich erhofft hat.
0: Vielleicht können Sie noch kurz was zu den Kosten für dieses Tiny House sagen. Sie haben ja gesagt, es waren recycelte Materialien zum Teil. Ich glaube auch von der Baustoffbörse kam etwas.
1: Die Fenster, die haben wir gebraucht eingesetzt. Die sind aus einem abgebrochenen Supermarkt in Rödenthal. Das ist, gehört auch zu dem zirkulären Ansatz dazu, zu dem Cradle-to-Cradle-Prinzip. Und eigentlich, wenn man nach fünf Jahren das wieder abbauen würde, könnte man die Fenster auch weiterverwenden. Die Arbeit der Studenten ist natürlich unbezahlbar. Es sind viele Stunden gewesen. Für Material haben wir 30.000 Euro ausgegeben. Die Photovoltaikanlage kommt noch dazu. Die wurde uns aber von einer Firma in Bad Staffelstein gespendet.
0: Okay, jetzt wird also eine Zeit lang untersucht, wie sich das Tiny House macht, um das mal einfach so zu sagen, also wie der Energieverbrauch ist wahrscheinlich. Und dann wird es tatsächlich wieder abgebaut.
1: So ist es ausgemacht. Schauen wir mal. Vielleicht hat man sich dran gewöhnt. Ich hoffe es.
0: Das Circular Tiny House auf dem Campus Design, ein gutes Beispiel für die Anwendungsorientierung im Studium. Im nächsten Beitrag geht es um die Innovations- und Vernetzungsplattform der Hochschule Creapolis. Was dort genau passiert, das hört ihr gleich. Ja. Transfer ist das große Thema bei Creapolis, der Innovations- und Vernetzungsplattform der Hochschule Coburg. Angesiedelt in der kürzlich sanierten Kühlhalle auf dem ehemaligen Schlachthofgelände. Dort habe ich mich mit dem Projektmanager Dr. Markus Neufeld getroffen.
4: Grundsätzlich ist der Auftrag von Creapolis, die Hochschule stärker in der Region zu vernetzen. Dass dabei Innovationen entstehen können, welche Art auch immer, ist natürlich intendiert und beabsichtigt. Wie konkret das ausschaut, das ist ganz unterschiedlich. Das kann im wissenschaftlichen Bereich sein, unterstützt durch Forschung. Das kann in unserem Makerspace der offenen Werkstatt sein oder auch im gesellschaftlichen Bereich.
0: Wie klappt es denn mit der Vernetzung? Wie offen ist die Region dafür?
4: Oh, das muss man sehr differenziert betrachten. Wir machen ganz unterschiedliche Erfahrungen. Wir merken zum Beispiel, dass in der Coburger Öffentlichkeit mit der Gesellschaft das sehr wunderbar klappt. Unser Makerspace am Schlachthof wird hervorragend angenommen und hier kommen wirklich Bürgerinnen und Bürger jeglichen Alters und jeglicher Couleur. Das begeistert uns. Wir vernetzen auch mit der Wirtschaft, also mit Unternehmen. Meine Kollegin Verena Blume ist dafür zuständig. Und da merken wir auch ganz unterschiedliche Reaktionen. Zum Teil sind die Türen sehr offen, zum Teil ist es aber auch wirklich mühsames Geschäft.
0: Kreapolis ist ein Projekt. Heißt es, das, dass es nur eine bestimmte Zeit lang laufen soll?
4: Genau, wir sind ein Projekt, gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Zunächst bis Ende dieses Jahres, aber wir haben vor wenigen Wochen die freudige Kunde bekommen, dass wir noch mal fünf Jahre weiter gefördert werden. Das heißt, bis 2027 ist unsere Finanzierung gesichert.
0: Heißt das, dass Sie sich auch ein langfristigeres Ziel stecken können jetzt?
4: Ja, natürlich. Also wir haben natürlich hinter den Kulissen an Notfallplänen gearbeitet für den Fall, dass wir keine Folgeförderung erhalten. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Planungssicherheit und denken natürlich langfristig, insbesondere hier auch vor Ort am Schlachthof, in Richtung des Campuses der Hochschule Coburg.
0: Sie haben es vorhin kurz angerissen. Der Makerspace gehört auch zu Kreapolis. Das ist eine offene Werkstatt. Was heißt das? Was, was kann ich jetzt hier als. Bürgerin oder als Bürger konkret machen?
4: Offene Werkstatt heißt zunächst einmal, dass wir Werkzeuge teilen und dass wir Wissen teilen und Technologie teilen. Alles das, was hier ist, gehört allen und kann von allen genutzt werden. Das heißt, als Bürgerin, als Bürger kann ich hierher kommen, ich belege einen Einführungskurs, wo ich vertraut gemacht werde mit der Maschine, mit dem Gerät und anschließend kann ich diese Maschine, dieses Gerät kostenlos nutzen. Das kann eine Kreissäge sein, das kann ein Laserstrahlschneider sein, ein 3D-Drucker, eine Stickmaschine oder ein Schweißgerät.
0: Was war denn das, ja, ich sag mal, spektakulärste oder um? Ungewöhnlichste, was hier schon gebaut oder fertiggestellt oder angefangen wurde?
4: Oh, das ist ganz schwierig zu sagen, weil wir viele Sachen werden angefangen, die werden hier vielleicht nicht fertig gemacht und das kriegen wir dann gar nicht mehr mit. Aber spektakulär und vielleicht etwas ausgefallen war eine fahrende Bierkiste, wo ein Student der Elektrotechnik, glaube ich, in seiner Freizeit ein paar Aluprofile zusammengeschraubt hat und einen Motor installiert hat und ich glaube, die Batterie war dann in der Bierkiste integriert und ist damit über unseren Hof gefahren. Also ein etwas ausgefallenes, humoristisches Projekt, aber was zeigt, was möglich ist. Und daraus kann ja mehr entstehen.
0: Kreapolis ist ja hier in der alten Kühlhalle auf dem ehemaligen Schlachthof, in Coburg angesiedelt. Wie wichtig ist denn dieses, dieses alte Gebäude, das ja jetzt erst fertig saniert worden ist, für das Projekt Kreapolis? Ja,
4: extrem wichtig. Wir sind total dankbar, dass wir diese Kühlerle haben. Die war ja eigentlich schon von Anfang an geplant. Und dann waren wir interimsweise in der Schlachthofvilla, in der Direktorenvilla. Das hat ein bisschen länger gedauert. Ist auch gar nicht schlimm, weil uns die Pandemie ja dazwischen kam. Das heißt, es waren zwei Jahre, wo wir sehr auf Sparflamme gefahren sind. Und jetzt können wir richtig durchstarten. Wir haben mehr Platz. Wurde auch wirklich Zeit, dass wir uns ein bisschen ausbreiten können. Die Räume hier sind auch schon wieder voll. Aber es macht enorm viel aus, eine ein Gebäude zu haben mit Charme, was auch nicht ganz fertig ist. Also diese Werkstatt wird nie ganz fertig sein. Das ist ganz wichtig dass die Menschen das akzeptieren. Wenn das hier ein Reinraumlabor wäre, dann würde die Akzeptanz in der Bevölkerung nicht so groß sein. So kommen die Leute gerne her, basteln mit. Manche helfen uns auch beim Aufbau, wenn sie ein bisschen Zeit haben. Wir haben gemeinsam mit der Community, also mit unseren Nutzerinnen und Nutzern, den Umzug bewerkstelligt, haben das Außengelände gestaltet und werden jetzt auch die Werkstatt hier drin fertigstellen.
0: Letzte Frage. Wo sehen Sie Kreapolis, wenn der Projektzeitraum zu Ende ist?
4: Also wir haben uns sehr hehre Ziele gesetzt und haben das in diesem Förderantrag formuliert, was wir erreichen möchten in den nächsten fünf Jahren. Das sind drei Sachen. Erstens, wir wollen den Standort stärken, hier mit der Entwicklung am Schlachthofgelände, die wir gerne flankieren und moderieren möchten, wo wir auch das Thema Design noch stärker spielen möchten in Zusammenarbeit mit dem Coburger Designforum. Zweitens, wir wollen unser Profil schärfen an der Hochschule, wo wir die Forschungsschwerpunkte stärker in den Vordergrund stellen und das auch in die Vernetzungsarbeit mit einfließen lassen. Und drittens, wir wollen die Region stärken. Die Hochschule Coburg ist ist ja im Innovationsdreieck Kubo-Kronach-Lichtenfels aktiv. Und da haben wir mit dem Fatz in Lichtenfels und dem Lukas-Kranach-Campus in Kronach ganz spannende Partner, mit denen wir gerade auch dieses Thema Makerspace, offene Werkstatt gemeinsam weiterentwickeln wollen.
0: Auch im nächsten Beitrag bleiben wir bei Creapolis. Dort arbeitet auch Verena Blume. Sie kümmert sich ums Thema Netzwerken. Transfer und Anwendungsorientierung ist diesmal das Thema bei Inside Hochschule, der gemeinsamen Beitragsreihe von Radio 1 und der Hochschule Coburg. Wie Transfer ganz konkret aussehen kann, haben wir mit Verena Blume besprochen. Sie ist Netzwerkmanagerin bei Creapolis, der Innovations- und Vernetzungsplattform.
5: Ja, als Netzwerkmanagerin ähm, bin ich damit beschäftigt, Menschen zusammenzubringen, Verbindungen herzustellen, Kontakte herzustellen. Vor allem natürlich für die Hochschule, um das Netzwerk der Hochschule auszubauen und zu intensivieren. Das heißt, ich spreche mit sehr vielen Unternehmen, aber auch Kammern, Verbänden, Netzwerken. Ich höre, was die Menschen umtreibt, welche Themen sie vielleicht gerade haben und wie wir das an der Hochschule andocken können, um dann gemeinsam zu kooperieren. Wie sehen denn solche Kooperationen mit äh, Unternehmen oder mit Verbänden aus? Also ein Beispiel mit einem Unternehmen ist natürlich eine Abschlussarbeit zum Beispiel. Das heißt, ähm, ein Studierender bekommt die Möglichkeit, eine betriebliche Fragestellung für ein Unternehmen zu bearbeiten, unter Einbezug von wissenschaftlichen Methoden. Und gleichzeitig hat äh, das Unternehmen einen Lösungsansatz und kann vielleicht auch schauen, ob der Student oder die Studentin gut ins Unternehmen passt. Wie offen sind denn Unternehmen für solche Kooperationen? Ist man dann eher skeptisch
0: oder gleich offen und sieht man gleich den, den Benefit für sich selbst?
5: Das kommt drauf an. Ich würde sagen, die meisten Unternehmen sind schon sehr offen. Wir haben ja auch schon mit sehr vielen Unternehmen hier in der Region langjährige und gute Kooperationen und Beziehungen, die wir immer wieder neu nutzen und gemeinsam pflegen. Natürlich kann ich schon sagen, dass es manchmal eine gewisse Schwellenangst gibt, vor allem bei den kleineren Unternehmen, die erstmal nicht die Möglichkeit sehen, wie sie an der Hochschule ja, andocken können oder kooperieren können. Und äh, da sehe ich das natürlich ähm, auch als meine Aufgabe, genau diese Schwellenangst zu minimieren und aufzuzeigen, dass wir offen sind und dass wir uns über jede mögliche Kooperation freuen. Wie muss ich mir das vorstellen? Gehen Sie zuerst auf die Unternehmen zu oder kommen die an und fragen einfach mal nach? Das ist auch ganz unterschiedlich. Ich nutze natürlich jede Möglichkeit, um auf Unternehmen zuzugehen. Andererseits kommen aber auch Unternehmen auf uns zu. Das ist in letzter Zeit auch vermehrt. Das freut uns sehr. Und dann berate ich, zeige eben auf, wie kann man mit der Hochschule kooperieren. Und wir versuchen dann gemeinsam auszuloten, welches Format jetzt am besten passt. Und wie profitieren Sie denn von dieser Kooperation? Also wie profitieren die Unternehmen, wie profitiert die Hochschule von einer solchen Zusammenarbeit? Also durch die Kooperation wird ähm, Wissen ausgetauscht und das ist natürlich ähm, für alle erstmal ein, ein Vorteil. Das heißt, ähm, alle Beteiligten erweitern den Horizont, bekommen neue Impulse, und ähm, im Idealfall wird äh, Wissen ausgetauscht, aber natürlich auch Technologien. Dabei können Innovationen entstehen. Und ein weiteres Thema ist natürlich auch äh, der Transfer von Köpfen. Das heißt, ähm, für die Unternehmen ist es äh, möglich, neue Fachkräfte zu finden. Und wir als Hochschule können unseren Studierenden auch äh, eine, ja, ich sag mal, Bleibeperspektive hier in der Region bieten. Das ist uns sehr wichtig. Gibt es für Sie persönlich so eine Art Lieblingskooperation? Irgendwas, was ganz besonders gut geklappt hat? Nicht direkt. Ich finde, jede Kooperation ist für sich individuell. Und das ist immer wieder spannend zu sehen. Was ich toll finde, ist zu beobachten, dass aus einer ersten Kooperation dann oft Folgekooperationen entstehen. Das heißt, diese Beziehung und das Netzwerk wächst. Und das finde ich eben ganz toll. Also als Beispiel, diese Woche war Campusmesse und es war ein Unternehmen dabei. Das hat das erste Mal bei uns ausgestellt und im Gespräch hat sich dann herausgestellt, dass das Unternehmen Kontakt sucht zu unseren Expertinnen und Experten aus dem Vertrieb. Und jetzt ist der nächste Schritt, diesen Kontakt herzustellen und vielleicht entsteht dann daraus eben noch mehr, vielleicht am Ende sogar ein gemeinsames Forschungsprojekt. Können
0: sich Interessenten oder interessierte Unternehmen einfach an Sie direkt wenden?
5: Ja, genau. Es gibt die Möglichkeit, sich direkt an mich zu wenden. Wir haben auf der Webseite der Hochschule extra eine Seite für Unternehmen. Da ist mein Kontakt auch hinterlegt, alle Kooperationsformate sind erklärt und bald wird es auch noch eine Broschüre zum Thema Kooperationen geben.
0: Im vierten und letzten Beitrag geht es um die verschiedenen Möglichkeiten einer anwendungsorientierten Ausbildung an der Hochschule Coburg. Vom dualen Studium über das berufsbegleitende Studieren bis hin zu Zertifikatskursen. Weiter geht's mit der anwendungsorientierten Ausbildung an der Hochschule Coburg. Sie hat viele Gesichter. Neben einem in Anführungszeichen normalen Bachelor- und Masterstudium gibt es noch andere Möglichkeiten. Darüber haben wir mit Professor Dr. Michael Hartmann gesprochen. Mehr Anwendungsbezug als beim dualen Studium geht wohl kaum. Dabei lernen die Studierenden an der Hochschule und arbeiten gleichzeitig schon in einem Unternehmen. Dabei muss man aber unterscheiden zwischen einem Verbundstudium und einem Studium mit vertiefter Praxis.
6: Bei einem Verbundstudium haben Sie im Vergleich zu einem Studium mit vertiefter Praxis zusätzlich eine vollwertige Berufsausbildung integriert. Das heißt, das Studium inklusive der Berufsausbildung dauert dann ein Jahr länger. Sie haben natürlich auch einen Ausbildungsvertrag dabei und durchlaufen neben Ihrem Studium eine komplett vollständige Ausbildung. Bei einem Studium mit vertiefter Praxis haben Sie keine formale Berufsausbildung integriert, sondern Sie haben lediglich äh, zusätzliche Praxisphasen integriert, die Ihnen zwar Praxiswissen vermitteln, die ihnen das allerdings nicht formal noch bescheinigen, wie sie das zum Beispiel auch bei einer Berufsausbildung hätten.
0: Welche Vorteile hat denn ein duales Studium?
6: Wer sich für ein duales Studium entscheidet, der hat auf jeden Fall den Vorteil, dass er bereits während dem Studium ganz ganz viel Praxiserfahrung sammelt und quasi schon mit Beendigung des Studiums, ja ich würde sagen einsatzfähig ist für das Berufsleben. Normalerweise beendet man ja ein Studium hat zwar schon mal in das Berufsleben reingeschnuppert, aber im Prinzip geht es ja dann auch erst so richtig los. Sie kennen dann schon äh, nach Absolvierung eines dualen Studiums innerbetriebliche Abläufe. Sie kennen sich mit dem Unternehmen auch schon aus ja, und das befähigt sie dazu, direkt nach dem Studium in einer bestimmten Position eingesetzt äh, zu werden und das ist ein großer Vorteil.
0: Dazu kommt natürlich auch noch, dass die Ausbildung vergütet wird. Das heißt, man verdient schon beim Studieren Geld. Welche Voraussetzungen sollte jemand mitbringen, der sich für ein solches Studium interessiert? Neben den entsprechenden Leistungen natürlich.
6: Auf jeden Fall eine große Portion Engagement, auch Spaß an der Sache, denn es ist eine sehr anstrengende Zeit natürlich man hat ja im Prinzip eine Doppelbelastung durch den ständigen Wechsel zwischen Tätigkeit im Unternehmen und dem Studium das sind natürlich die Pausenzeiten nur sehr knapp besät und dann natürlich aber eben auch Spaß am Thema da sollte man sich auch recht relativ sicher sein denn es geht ja gleich sehr intensiv zur Sache
0: wie kommen denn die angehenden Studentinnen und Studenten an einen Studienplatz beim Verbundstudium und beim Studium mit vertiefter Praxis? Bei dem Verbundstudium, das ja eine
6: Berufsausbildung integriert, ist es so, dass Sie sich zunächst mal einen Arbeitgeber suchen müssen, der Ihnen auch eine Ausbildung ermöglicht. Mit dem schließen Sie dann auch einen ganz normalen Berufsausbildungsvertrag. Zusätzlich wird auch noch ein Bildungsvertrag geschlossen. Entsprechende Vorlagen dazu finden Sie zum Beispiel auch auf der Seite der Homepage der Hochschule Coburg. Da kann man sich die runterladen und wenn man dann die Verträge mit dem Arbeitgeber geschlossen hat, dann bewirbt man sich entsprechend auf einen Studienplatz. Beim Studium mit vertiefter Praxis läuft es ein bisschen anders. Hier können Sie sogar schon das Studium begonnen haben. Ja. Sie suchen sich dann allerdings in der ersten Zeit Ihres Studiums einen Praxispartner. Mit dem schließen Sie dann einen Bildungsvertrag. Ja, und Dann kann das da auch losgehen, dass Sie dann in den Semesterferien dort Ihre zusätzlichen Praxisphasen äh, absolvieren.
0: Aber es geht nicht nur dual, sondern auch ganz klassisch berufsbegleitend.
6: Wir haben hier verschiedene Studiengänge im Angebot. Insbesondere im Bereich Wirtschaft sind wir hier etwas breiter aufgestellt. Also zum Beispiel können Sie Ihren Bachelor in Betriebswirtschaft berufsbegleitend machen, wenn Sie zum Beispiel schon mitten im Berufsleben drin stehen, haben schon Ihre Ausbildung hinter sich oder haben zum Beispiel eine Aufstiegsfortbildung absolviert, haben einen IHK-Abschluss, ja, dann können Sie bei uns in Wochenendformaten die die speziell für Berufstätige ausgerichtet sind, ihren Bachelorabschluss absolvieren. Neben einem Bachelorstudiengang gibt es auch hier noch ein Master of Business Administration, also ein weiterbildenden Master, den wir auch noch anbieten.
0: An der Hochschule Coburg gibt es auch Weiterbildungsangebote für alle, die im Beruf stehen und vielleicht kein komplettes Studium absolvieren wollen, sondern nur einen Kurs.
6: Für die gibt es auch eine Möglichkeit, das sogenannte Modulstudium. Das heißt, hier suchen Sie sich aus einem vorzugsweise ja, berufsbegleitend organisierten äh, Studium, zum Beispiel unserem Bachelor Betriebswirtschaft, ein Modul aus und das suchen sie dann für ein Semester an der Hochschule Coburg, zum Beispiel Controlling oder ein anderes Fach und belegen dies dann.
0: Und dann gibt es noch Zertifikatskurse.
6: Das sind Weiterbildungsformate, speziell auf die Bedürfnisse von Berufstätigen zugeschnitten. Hier kann man sich in einem Fachbereich speziell weiterbilden. Die Kurse sind so angelegt, dass sie auch als Blockveranstaltungen, teilweise unter der Woche, teilweise am Wochenende äh, stattfinden. Und das Besondere hier auch im Vergleich zu einem Modulstudium, ähm, wir haben hier eine bestimmte Fächerkombination schon ausgewählt, wo wir auch Fachwissen komprimiert rüberbringen und man bekommt dann am Ende auch noch ein schönes Zertifikat.
0: Also, es gibt jede Menge Möglichkeiten, sich an der Hochschule Coburg anwendungsorientiert und mit Praxisbezug ausbilden zu lassen oder sich weiterzubilden, wenn man schon fest im Berufsleben steht. Alle Infos gibt es natürlich auch zum Nachlesen auf der Homepage der Hochschule Coburg www.hs-coburg.de. Das war's mit der vierten Ausgabe von Inside Hochschule, unserer Beitragsreihe zusammen mit der Hochschule Coburg. Immer am letzten Mittwoch des Monats und anschließend jederzeit als Podcast zum Nachhören.